0: Sunflower Podcast
1: Começando a edição de número 94 de caviar uma ova Que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts com Suelo uma usina de podcast. Ô, Consuelo, você tá com um iPhone aí? Deixa eu ver se tá com um iPhone 11, isso aí. Tem três câmeras aí, Consuelo. Que é isso? Deixa eu ver. Agora eu sei, Consuelo, por que você tá, né? Tá trabalhando pouco. Tá toda cheia de sorrisinho aí, trocando foto que eu tô sabendo. Tem ouvinte falando coisa minha que eu sei que foi você que passou. Deixa eu ver isso aqui. Olha, fininho, hein? É, tô vendo. E tem película, por isso que ele. Deixa eu ver, deixa eu separar essa película aqui pra ver, Consuelo. Quebrou, Consuelo. Você... A gente cola depois aqui. Não, não faz essa cara, Consuelo. Esse pedaço da tela aí que entrou na bateria, a gente consegue tirar... E depois a gente passa silicone na, na bateria e ele veda Aí a, a bateria para de vazar Tá vazando a bateria, Consuelo Larga do, desse iPhone aí A mão do tio é grande, Consuelo Vai ficar com o J1 da Sunflower Vai lá, Consuelo Começando a edição de número 94 Campanha de vacilação... Eu queria falar sério, mas, pô, vocês estão falando que a vacina vem com vírus de macaco agora? <risos> então, é pra gente mesmo essa aí. Vamos lá, Consuelo, toca alguma coisa aí que eu quero rir agora. <risos> essa trilha sonora maravilhosa que me faz lembrar de uma época que as pouquíssimas vezes que eu não queria estudar que eu queria jogar videogame, Donkey Kong o gorila mais carismático do mundo aí pra incentivar a gente a mexer com o nosso imaginário é... primeiro antes de começar a falar dessa maluquice de gente que não consegue sequer afivelar o próprio cinto querer falar de vacina, agradecer a audiência, eu tinha aí uma, uma estimativa e eu tava me achando demais porque eu pensei, acho que esse ano a audiência vai crescer uns 400%, e pra minha surpresa Cresceu mais de mil por cento Então vocês aí, você que tá me ouvindo Você que tá com fone no ouvindo, dando uma risadinha De canto de boca, tipo, eu ajudei isso a acontecer né? é, é, exatamente Todos vocês que me ouviram Uma única vez ou todos vocês que, por exemplo, me ouviram 65 vezes em um dia. Teve gente que falou, eu ouvi do 1 ao 65 no mesmo dia. E eu até sei por que você ouviu do 1 ao 65 no mesmo dia. Porque foi nessa época que eu comecei a colocar um pouco de música, uns episódios um pouco maiores, com um pouco mais de inserções musicais e tal. Exatamente devido à dificuldade financeira. Então, a gente, há um ano, passou por uma dificuldade muito grande. Pensei até em parar e não produzir mais. E não utilizar nem um segundo do meu tempo para produzir, mas coisas aconteceram, coisas mudaram. Então, aliás, agradecer a toda a audiência e também a todo mundo que se tornou meu amigo pessoal, todo mundo que me conheceu de verdade, a, as ouvintes, eu vou falar as porque foram mulheres, no caso, que doaram é, notebook, doaram é, equipamento para trabalho de verdade, mas muito mais do que isso, o carinho que eu recebi, os incentivos do tipo... Olha, você não é bom, você é o melhor que eu já ouvi, sabe? Tipo, eu ouvi um negócio desse de gente que ouve outros podcasts, porque uma coisa é você... A primeira vez que vai ter contato com um podcast me ouvir. Como eu ouvi de um podcaster e produtor de outros tipos de conteúdo essa semana, é um péssimo negócio ouvir o primeiro podcast o meu. Você vai achar que o podcast é tudo daquele jeito, com vinheta, com locutor, com voz de locutor, que tem o português correto. O cara me elogiou pra caramba. Eu vou ver se eu consigo gravar com ele em vídeo, porque agora tem uma equipe, então eu queria mandar um abraço aí pro Marcão e pro o é... Vamos gravar juntos com certeza. A gente tem um projeto para gravar em outros lugares do Brasil, não apenas em Santa Catarina, onde eles estão, ou no estado de São Paulo, onde eu resido. A gente pretende fazer coisas grandes por aí. É, então, um abraço para os dois mais uma vez. Uh, vamos focar aqui no nosso conteúdo. Já agradeci todo mundo. E vocês podem continuar me ajudando, por favor. Aliás, hein, gente? Por favor. Agora zerou a Sunflower de novo, zerou. Você não fez uma música sobre comprar leite, não, né?
0: Chegando no mercado, compra leite. Eu quero comprar leite.
1: É que agora eu falo pra muito mais pessoas Não se compara o número de pessoas que eu falava O ano passado, há um ano, pra agora né? Então, é, em lugares onde eu falava Pra 10 pessoas, hoje eu falo pra 40 mil Então isso, na minha cabeça, era inimaginável Então, gente picpay.me Barra Ou barra sunflower podcast, tanto faz Mas tem o nosso, a nossa chave Pix Que o dinheiro cai, pode ser um real Pode ser um milhão de reais Cai na hora lá A nossa chave Pix é o e-mail da produtora sunflowerpodcasts.gmail.com Se você for fazer um pagamento via Pix e digitar essa chave, pode ser um real ou pode ser um milhão de reais, vai cair aqui para gente e é isso que vai garantir que a gente continue produzindo conteúdo e vindo aqui não apenas para falar de coisas que realmente precisam ser faladas e explicadas às vezes, né Consuelo? De uma maneira, larga esse aí Esse é minigame, Consuelo, esse é Playstation Você vai ficar com um PS na mão Vai falar o quê? Então eu vou, de, vou desligar O Wi-Fi aí, de onde você tá aí do, do, da, da tua parte aí Eu venho explicando Coisas aqui, eu tô bravo com a Consuelo Vocês viram que ela, ela vem fazendo Ela vem bagunçando o podcast, a Consuelo tá acabando com o programa quem eu, 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 eu tô sendo cogitado aí Pra algumas entrevistas Estão falando em me levarem alguns programas Não quero adiantar nada Mas assim, é, isso é uma coisa que eu preciso passar pro Brasil inteiro Pro mundo inteiro A Consuelo, a minha, enquanto a minha preocupação é fazer o podcast funcionar A preocupação dela é Bater o horário e ela quer andar na praia A Consuelo, o negócio dela é ficar andando por aí ela, ela gosta daqui, lá onde ela A Consuelo é de Pedro Juan Cabaleiro Então vocês digitem esse nome, pede uma vista aérea aí Tudo que for verde ali é maconha e o que for verde que se mexe é o exército cuidando da maconha. E a Consuelo morava lá. Então o que, que acontece? Quando ela veio para Santos, a primeira coisa que ela falou: oh, ó, tem outras coisas aqui. Não, tem, não é só maconha que tem em Santos, tem outras coisas aqui. E aí ela começou: agora gosta de andar na praia, ela vai no orquidário, às vezes ela vai lá no aquário e fica brisando lá no leão Marinho. Então a Consuelo tá perdendo foco por causa disso. Já tem programa tanto de rádio quanto podcast grande, quanto programa de TV, que tá querendo falar comigo. E provavelmente é só por causa disso. Da minha convivência com o Consuelo, que tá insuportável. Tá insuportável. Mas eu, eu vou voltar aqui pro... Porque hoje, meu Deus do céu, gente. Tá tocando Donkey Kong de fundo, não é à toa. Não é à toa. As pessoas estão falando em vírus de macaco agora. Primeiro era morcego. Eu tive que dar uma aula pra minha filha. Não apenas... É, é, de saúde básica, de, 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 de noções de saúde básica, como de civilidade. Eu tive que explicar pra minha filha que você ficar falando aí que fulano de tal come tal coisa e por isso ele tem tal doença, isso, putz, pra uma criança você não consegue explicar juridicamente na merda que ela tá se enfiando. Nem precisamos, né? Mas pra um adulto, sim. Então você tá sendo xenófobo, você tá sendo preconceituoso, racista, enfim. Você tá fazendo um monte de coisa errada. Quando você fala, ah, fulano de tal come morcego? Então, meu... A gente come rato. No Brasil se come preá, se come mucura, se come ratão do banhado, capivara. Sabe, a gente come aqui coisas que você aí de São Paulo, de, de, de Florianópolis, você de Campo Grande, você de Salvador. Eu tô falando de todos os lugares que eu já fui, que eu sei que se eu levar um negócio desse, por exemplo, em Porto Alegre, se eu chegar lá no Podrão, lá em Porto Alegre, lá. Tô tentando lembrar o nome de um Podrão que a, a Vigilância Sanitária fechou umas 10 vezes em um dia. É... <risos> O cara puxa com rodo a gordura assim pra jogar no teu... Ai, nojo. Se você chegar ali com um negócio chamado saruê, você fala, ó, ah, tem um saruê aqui pra gente assar. O cara vai vomitar na sua cara. Se você levar um saruê em Salvador, no, num bar em Salvador, fala, vamos comer um saruê aqui. O cara vai vomitar na sua cara. Ó, eu tô falando, 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 tentando lembrar o nome da cidade. Quem me conhece sabe que eu consigo fazer isso ao vivo. Tipo, eu tava tentando lembrar o nome da cidade onde se come saruê. Bertioga. Bertioga no litoral norte do estado de São Paulo, uma cidade maravilhosa, praias lindíssimas, um condomínio de bilionários chamado Riviera de São Lourenço e outros por ali de trilionários, tipo Angarroa, né? o pessoal que paga 50 mil reais de taxa de manutenção, e o pessoal come rato lá, pô. Aí, você que mora no Angarroa, que mora <risos> que mora na Riviera, você come rato, esse slowal que tem aí na praia, aí, ó. Polícia florestal, o pessoal da ambiental aí, ó. o pessoal faz, faz luau lá em Bertioga e come saruê, cara. Você entende? Eu tô brincando. Claro que, meu, não vai ninguém <risos> vigiar um negócio desse, mas isso acontece. Isso é cultural e não é nosso. Não foi o Santista, não foi o, o, o Barriga Verde, não foi o, o cara do Tocantins, não foi a gente que inventou de fazer esse tipo de, de, de bicho. Comida. É a nossa natureza. O chinês, por estar num espaço onde é bem maior que o nosso, porém ele tem uma população mais de cinco vezes maior que a nossa, ele tem uma escassez de muita coisa na China. Não é apenas água e comida, é tudo. É muita gente num espaço pequeno. Então sim, na China é filosofia de vida. É filosofia de vida. a maneira de você se defender de uma vida curta. É O que se mexe e não é seu irmão é comida. Então, o chinês, ele come... Vocês se surpreendem com esses vídeos totalmente fora de contexto, onde um idiota qualquer, em qualquer lugar do mundo, mastigou um pedaço de um bicho vivo? ó. Oh, ele... ah, então, o Ozzy Osbourne come morcego. Retardado. Então, o Rodrigo Wilber é a pior pessoa do mundo. Vocês entenderam o contexto? O contexto é, em cada lugar do mundo se come algo diferente, que a gente não entende muito. Porra, se você for para o Vietnã... Camboja, Laos... Enfim, se você for para algumas regiões da Ásia... Você vai, vai querer levar seu advogado com você para processar todo mundo... Todo mundo lá vai ser cruel... Então, o que que começou essa baita dessa discussão de retardar... Né, Consuelo? Olha pra cá, Consuelo... Discussão de cabaço... Né, Consuelo? Falar de... Ah, o fulano de tal come pombo... Come rato... Come não sei o quê... E aí veio doença pra gente... É óbvio que falta de higiene... E o contato com esse tipo de animal de rua... Animal de esgoto... Pode proporcionar inúmeras doenças. E esse tipo de situação pode causar uma pandemia? Ponto de interrogação. A resposta é complexa pra cacete. E geralmente ela vai acabar com um não. Temos tecnologia, temos tecnologia sanitária para controlar esse tipo de situação. Então assim, isso que eu vou falar agora é comprovado, não existe discussão entre a ciência. É, já falei isso, aliás, num outro podcast aqui, né, uns 70 e alguma coisa. A gripe do porco, ela veio de um criador de porco gripado que veio dos Estados Unidos visitar um criador de porco que também estava gripado na Inglaterra. Um dos porcos teve contato com esses dois homens, contato com os dois vírus dele e uma gripe que pegou no porco, uma gripe veterinária, digamos, um vírus de, de, de ação veterinária ele conseguiu entender o código genético desses dois cidadãos aí, um americano e um, e um inglês. E assim surgiu quando aquela gripe daquele porco passou, foi devolvida para um ser humano, criou-se a gripe suína. Nesse modelo de contaminação, de combinação de genes e contaminação, várias doenças no planeta já apareceram. Eu dei o um modelo reconhecido né, de como deu a origem da gripe suína. E essa informação sobre a origem da gripe suína ela não é mais contestada por ninguém. né? Todos os especialistas, todas as grandes universidades, os grandes de desenvolvedores eh, de vacinas e outros medicamentos não, não tem nenhuma dúvida, isso é comprovado. Então, outras várias doenças já vieram para o nosso meio exatamente dessa maneira. O ser humano ter algum tipo de vírus, às vezes até inoculado, ou seja, um vírus que está desativado, não funciona. Mas aí aquilo passa para o animal e lá no animal ele consegue... De alguma maneira se modificar Essa é a grande luta né, contra os vírus A capacidade dele de se modificar No Brasil mesmo No 18º dia de pandemia A gente tinha quatro tipos de vírus rastreados já. Aliás, uma, foi uma pesquisadora De Manaus que agora está na Inglaterra Parabéns para essa mulher A gente tem que achar o nome dela e botar na descrição do episódio o, o, Não apenas o, o coronavírus Como qualquer outro vírus respiratório A merda toda é essa Ele se modifica Ele praticamente muda de linhagem Praticamente não, com certeza absoluta, ele muda de linhagem, por isso tantos laboratórios estão desenvolvendo vacina, e aí que começa a nossa briga aqui, ah, mas eu não quero vacina chinesa, ah, mas eu não quero vacina não sei o quê. meu, para, tem estudo, tanto o teu país quanto o OMS, Organização Mundial da Saúde, reconhecem os estudos, todas as etapas foram divulgadas e aprovadas? Você não discute mais nada, tá acima das suas capacitações. Você pode ser médico, não tem problema. Ah, mas eu sou médico, tudo bem, parabéns. Só que a partir do momento que a Organização Mundial da Saúde e a Anvisa, no caso a nossa agência de vigilância sanitária, aprovaram tal medicamento, tal vacina, seja lá o que você for, cara. Você vai ter que ir lá junto com eles lá. E discutir com eles. Você passar a tua opinião para a população, tá errado. Olha aí, o Bozo acabou de falar: quem tomar vacina vai ter que assinar um termo. Não, não vai. Ó, quem ouviu essa merda aí? Para, para o planeta aí. Aperta o freio aí, Consuelo. Quem ouviu essa bobagem, seja lá quando você estiver ouvindo esse podcast, quem ouviu essa bobagem de: ah, quem tomar vacina vai ter que assumir um termo de isenção de responsabilidade. Cara, isso é inconstitucional. Morou? Isso é inconstitucional. Seria a mesma coisa que eu ah, vou comprar um advil ali que eu tô com dor de cabeça. Aí, ó. Tomar um advil ali que eu tô com dor de cabeça. Aí eu compro o advil, cara, mas você vai assinar o um termo aqui? Até porque você poderia tomar o, o, o ibupoprex e o ibupoprex ia te deixar melhor, rápido. Você entendeu por que essa... Isso é a tal da politização. Querem colocar política na vacina. Porque tal vacina é isso, tal vacina é aquilo. O que eu posso dizer para vocês é que onde há fumaça há fogo. Porém, o que tá pegando forte aí na vacina chinesa, o fogo dessa vacina chinesa, é o seguinte. Aliás, é errado falar vacina chinesa, né? A vacina de um desenvolvedor chinês. O que está pegando aí na questão da Coronavac é... O padrinho dessa vacina, o cara que está fazendo muito merchan dela, é o João Dória. E ele, governador de São Paulo. E ele tem uma briga muito grande com o presidente da república. E o que acontece é que presidente da república, quando ele vê seja lá o que for que o João Dória gosta, ele diz que aquilo não presta, que aquilo é coisa de comunista, que aquilo é coisa de vagabundo, de maconheiro, de retardado, de, de, de viado. Enfim, não pode haver... É absolutamente nenhuma manifestação de uma das partes que a outra vem e diz que está errado. Então a gente sabe que isso é a tal da politização da vacina e que não vai chegar a lugar nenhum. Olha aí, a grande aposta nossa e até minha também, quando eu estava vendo todos os estudos completamente abertos, sendo divulgados sem nenhum tipo de problema, da vacina de Oxford, eu pensei é ela. Aí veio, ah, 90 e poucos por cento de eficácia. Puta, é ela. E aí, um dia antes do estudo final ser divulgado, olha, na verdade, foi 70 e poucos por cento. Então, agora a gente vai ter que rever tudo, porque uma coisa é você é, passar a certeza absoluta de que tem mais de 90% de eficácia. A outra coisa é aquilo do dia para noite cair para 70%. Agora, quando você chega com uma vacina que ela já tem certeza absoluta, ela tem 100%, você tem 100% de comprovação que a eficácia dela fica na média entre 70% e 75%, essa vacina já vai ser aprovada. O que você prefere? 0% de imunização ou 75% de imunização? E aquele, aquela tal história de imunidade de rebanho, isolamento vertical, aquele monte de mentira, aquele monte de loucura que inventaram pra gente aqui. Agora vocês estão vendo o que, que é a imunidade de manada. Né? Que tá todo mundo igual um elefante aí, querendo sair de casa pra comprar roupa e não sei o que, no desespero. Essa imunidade existe, né? de manada. Os elefantes tudo imunes. Porque comeram, estão protegidos de do... um... Um escudo de gordura em volta. Mas eu não vou falar disso agora. A gente vai falar dessas mentiras aí. A gente viu que isso não funciona. Não tem imunidade de rebanho. Não tem isolamento vertical. Isolamento é isolamento. Se num lugar onde tem 100 isolados, 10 furarem, o isolamento falhou. E ponto final. Não, não, não foi eu quem inventou. Não foi Carlos Santo Forte que está inventando essas palavras. Não é pai menininho de Wakanda que está aqui do meu lado falando. Sou eu mesmo. Eu leio, eu presto atenção nas coisas e eu vejo números que nem o governo, que gostaria muito de contestar, não consegue. Então a gente hoje precisa ter ideia que é um baita vacilo quem não tem formação na área querer questionar alguma coisa sobre vacina. Você tem o direito de tomar ou não. Eu te aconselho, vai tomar a vacina. Só que agora vem um outro problema. A gente demorou muito para sinalizar qualquer intenção sólida. E o que aconteceu? Vários outros países sinalizaram solidamente que queriam a vacina. Agora o Brasil está numa fila. E como eu já falava em agosto em outros podcasts, você acha que a vacina é assim, você fala, eu quero a vacina, e pronto, ela está dentro do teu corpo, precisa de agulha, seringa, algodão, profissionais. Você acha o quê? Para cada, cada 300 doses aplicadas, pelo menos um profissional. Desculpem, profissionais da saúde, se eu tô aí dando muito trabalho para cada um. Eu sei que não é fácil vacinar 300 pessoas num dia, mas eu tô tentando colocar na cabeça das pessoas que muitas coisas do que a gente está vendo agora não apenas é uma baita de uma mentira, como uma tentativa de minar a sua atenção, a sua, o seu esforço de querer entender as coisas. Cada vez que a gente fala de vacina, vem um idiota e conta uma mentira. Ah, isso aí tem macaco, tem macaco dentro da vacina. Ó, oh, o cara do Red Hot Chili Pepper começou a injetar heroína na veia porque ele tomou uma vacina dessa aí e deu errado. Olha, a minha vizinha agora tem alergia, nasceu uma, uma orelha de rato no pé dela porque ela tomou uma vacina errada, a vacina, a vacina não era de Deus a vacina. E aí começa esse tipo de papo, aí vem o presidente falar quem toma a vacina vai ter que assinar um, um termo de responsabilidade. Tipo assim, querendo botar na tua cabeça que se você, se você tomar a vacina o seu braço pode cair. Pode nascer um, uma verruga no seu pinto e você, você fica sem seu genital. Aconteceu, o, o primo de um amigo meu, ele viu lá, lá no, na, na Albânia, ele viu lá. Aconteceu lá, um cara que veio da Romênia para limpar a via férrea, ele tomou uma vacina dessa e o pinto dele caiu sempre assim, cara. Você vai ver as histórias são sempre assim. Não existe ninguém que tomou a vacina e morreu. Não por causa da vacina. Ah, mas eu tomei vacina da gripe e fiquei gripado. Você já tava com o vírus em você. Trouxa. Aí, a cepa do vírus usada para ativar a vacina, para desenvolver a vacina, não é eu, não é você, não é nem a Anvisa que determina, é o laboratório que determinou. Se aquilo foi aprovado, vai ser usado. E olha pro teu braço aí, eu falei... Eu tô chorando já, mano Olha pro teu braço aí, filho de uma p*** Você tem vacina, cara Você não tem uma perninha seca Você não tem um monte de pereba no corpo Você não tem Pus no Porque você tomou vacina, cara Não vem falar bosta agora Você fala um negócio qualquer de máscara Ou de álcool gel, de vacina olha lá, olha quem chega pandemínio, cara e aí eles querem falar de quem? dos bons somínio, mas como que eles querem discutir? na rua, um apontando o dedo pro outro se pegando, tomando catuaba na porta do japonês não vai ter japonês nenhum aqui hein? sai daqui que hoje não é teu dia não dá pra viver desse jeito, a gente tá se comportando igual criança, de verdade, com coisa séria a gente não pode se comportar como criança com coisa séria. Você quer se comportar como criança? Pô, meu, vai brincar na praia com a Consuelo, compra uma roupa de furry, vai pra casa de swing, sei lá, cara, mas, pô, não entra na internet pra falar mentira sobre vacina. Mentira ou né, coisas que você tá falando simplesmente porque brotaram na sua cabeça ou porque a, a tia do WhatsApp mandou o, o, o mensagem no grupo lá. Vacina é coisa séria. Nenhuma agência reguladora de saúde de país nenhum Vai permitir. Olha só, só vou dar pra fechar esse podcast. Eu tô falando pra caramba hoje porque eu fiquei revoltado. Pra um ouvinte pagar o episódio e falar, por favor, explica do teu jeito. É porque o negócio tá assustando e não é só os ouvintes. Tá assustando todo mundo. Eu só vou... Você que tá falando aí que não é pra ter vacina, que não vai tomar vacina, que não sei o quê. Eu só vou falar o seguinte. Estados Unidos, plano de vacinação. Ele iniciou no dia de ontem, 14 de dezembro. E o que vai acontecer até o final de fevereiro? 100 milhões de americanos estarão vacinados e este é o primeiro grupo que vai incluir idosos e pessoas com algumas comorbidades. Repito, ontem, no dia 14 de dezembro de 2020, começou a campanha de vacinação nos Estados Unidos e até o final de fevereiro, até dia 25, 26 de fevereiro, eles pretendem já ter 100 milhões de americanos vacinados. No Brasil, quando começa a vacinação? Não sabemos nem quando começa, nem quais as vacinas, porque não adianta a vacina de um país só. A gente tem que ter mais de um tipo de vacina. A gente tem que estudar combinações de vacinas. A gente tem que estudar intervalos de doses. Enfim, tem muita coisa para fazer, cara. E aí a gente vem imbecil falando de coisa que não sabe o resultado. Não temos nem a certeza de qual vacina a gente vai usar. A gente tem um presidente falando de 220 milhões de pessoas assinarem um termo de responsabilidade caso elas se vacinem. A gente tem a certeza absoluta que não temos insumos, a gente não tem equipamento para vacinar todo mundo. E quando eu falo equipamento, eu estou falando do mais importante também, que é o profissional de saúde. A gente não tem gente suficiente para vacinar todo mundo. E mesmo que tivesse hoje, no dia 15 de dezembro de 2020, a gente aqui hoje precisa de mais de um ano e meio para vacinar todo mundo. Então você que está ouvindo esse podcast agora no final, você pegou esse podcast no final... Brasileiro precisa se vacinar E por melhor que seja a nossa vontade e competência Até o começo de 2022 Não vai ter vacinado nem a metade De quem precisa Quando os Estados Unidos estiverem Já no final da vacinação Que é o começo de agosto O Brasil vai estar começando Olha isso, hein? O Brasil vai estar começando O grupo das pessoas que saem para trabalhar Porque primeiro a gente vai fazer como tem que fazer Pessoal da saúde e idosos né? Depois o pessoal já que tem uma outra faixa. E essa outra faixa começa em agosto. Ou seja, você que tá me ouvindo, que tá na rua trabalhando, que tem menos de 60 anos, que não é da área da saúde, você vai ser vacinado, se você quiser, né, claro, em agosto ou depois. Como é que você acha que as coisas vão ficar aqui enquanto isso? O quanto de bobagem. Olha o lastro para entulhar de bobagem o ouvido do brasileiro até lá, até mês 8 de 2021. Ó, gente, infelizmente, hein Infelizmente, para encerrar o podcast O que eu posso dizer para vocês é que
0: Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia
1: 2021 vai ser um ano muito difícil Na questão da saúde Principalmente na questão da contaminação E do controle da pandemia aqui no Brasil Porque todo mundo acha que acabou E ainda tá, talvez, esteja chegando na metade Eu sei o que eu tô falando Eu vejo o que eu tô falando Quem quiser, por favor, agora vai dar uma Escutada no episódio número 71 Que se chama Carnaval ou não eu gravei ele em 29 de janeiro O primeiro doente chegou no Brasil no dia 26 de fevereiro E exatamente tudo que eu falei até hoje, tô falando até agora Eu tô falando desde janeiro O número de mortos, infelizmente Que a gente não ia aprender absolutamente nada Que a solidariedade que apareceu no começo da pandemia Ela ia acabar em dois, três meses Infelizmente essa foi a mais dura e eu acertei no terceiro mês de pandemia ninguém ajudava mais ninguém Tá todo mundo só falando em sair, em beber Porçãozinha na mesa do bar, música ao vivo, e foda-se a vida, né, Gabriela? Ó, oh, tema legal aqui hoje, hein? Então assim, legal. não vai ter Olimpíada, não vai ter Carnaval, seu aniversário não vai ser num buffet, não vai ser num salão de festa, você precisa entender que, enquanto o planeta inteiro não estiver vacinado, as coisas não voltarão ao normal, e se vão voltar ao normal mesmo, depois do planeta todo vacinado, vai depender da gente, então, caviar uma ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Exatamente, Consuelo. Pede pra você, quando chegar a vacina na sua cidade, bota a sua máscara, se higienize da maneira correta e vá tomar a vacina. Não pergunte de que país, não pergunte de absolutamente nada, não é sua competência essa. Não discuta sobre assuntos sérios na internet, onde você só vai causar confusão. Isso vai acabar com a tua saúde, literalmente. Talvez você não tenha tempo nem de tomar vacina. Olha aí, ó, jogando praga pra acabar o episódio, Consuelo. E a minha praga é, pra você aí que não quer tomar vacina Que tá falando bobagem Tomara que nasça uma hemorroida Na ponta do seu dedo Acabou o programa com o
0: Clitores e Me adiciona no Face Joga garte comigo sem roupa Eu tenho chinelo da Gucci Você tem um cuzão gostoso Meu cachorro é da Armani Deixa o bolo da mão no seu peito Gata, sua teta é tão brilhante Parece que eu tô no show do YouTube Eu não sei o que é clitóris Vamos ver tudo em casa Eu tenho um home de Minha coleção de Blu-ray E você se amarra que eu dei Gata, o dedo no meu cu Pelo amor de Deus, desculpa Foi o corretor automático Os fracos viajam na droga eu viajo na palavra de Deus. Copa do Mundo, Michael Jackson, Hospital São Camilo. Fumei tanta droga que meu cérebro virou um esquilo. É muito fácil ser rapper em 2019 Se até eu conseguir você também pode Qualquer um faz essa merda Te amo sua coisa linda Mulher safada Beijo na boca Clitores e Candidias e... Sunflower Podcast